0: Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ce que j'ai fait. Par contre, il y a besoin d'être dessus tous les jours pour euh, être au bon endroit au bon moment. Sur une année, 90% des bénéfices que tu fais en trading, c'est 3 ou 4 trades. Hein. Et le reste, c'est 50 trades qui rapportent pas grand-chose. Donc comment choper les 3 ou 4 trades sur 50 qui vont faire euh, 90% de ton bénéfice de l'année Tu peux pas savoir à l'avance. Donc il faut tous les prendre et il faut, faut, faut être là on continue. Quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Bon, on était sur une conversation de coiffeur euh, où, euh, où en fait j'expliquais que je sortais pas de prison, mais euh, mais qu'en fait j'en avais juste trop marre, je rentrais de Bali et que du coup il fallait que je me tonde. Et toi, tu me disais que t'avais les cheveux trop longs. Hein. Et, su... et, et je voilà, vais ça, suivre
0: le ça. mouvement, c'est-à-dire qu'en fait on, on, on a l'avant et après là.
1: <rire> mais en fait là tu fais là tu fais jambe idéale. Moi, c'est la coiffeur j'aurais toujours rêvé d'avoir, mais j'ai des cheveux de je de sais pas d'où là. De, 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 je dois avoir des ancêtres dans je sais pas quelle région du monde. Et donc du coup ça marche pas. Moi je peux
0: pas moi, je peux pas être beau gosse ouais, comme ça Mais je, je j ai, j ai atteint ma limite aussi là. Et il va falloir que j'aille parce que je sens que là, c'est ça va bientôt être hors de contrôle. <rire> bon, ok. Bon, du coup, euh, tu as un super rideau gris derrière toi, euh, mais euh, du coup, ça nous cache un petit peu l'environnement. T'es es où, là Tu tu nous, tu, On fait ce podcast depuis quel endroit Je suis à Bali. Euh, alors, le, le fait que j'ai tiré le rideau, c'est juste pour des histoires de contre-jour, parce que sinon, je vous ferais profiter de la vue qui est, uh, qui est magnifique. Euh, là, je suis en face des rizières uh, à Bali. Trop bien. Trop bien, trop bien et, euh, et du coup comment ça se une Ça se trouve je suis dans une tour HLM. Euh,
1: C'est <rire> exactement ça, tu vois. C'est on, on peut tout raconter, tu vois. Moi aussi je suis à New York, tu vois là. <rire> euh, ouais. Non, non, trop bien. On, on, on s'est loupé. Alors on va, on va pas se mentir, on, on est bien pote à côté. Euh, là on, on fait on fait genre on se découvre, mais on, on se connaît, on se connaît bien. On a participé à des mastermind ensemble, donc. On, on déconne souvent ensemble et donc du coup bah, ça me fait super plaisir cet épisode j'ai bien cru à un moment qu'on allait jamais réussir à le faire à jamais à le caler il y a eu euh, 1500 rebondissements et donc ça y est on arrive à le faire et donc ça on y ça arrive. Va être en top yes ouais.
0: la vie euh, la vie des entrepreneurs
1: c'est ça exactement bon du coup euh, bah du coup on va parler de quoi aujourd'hui on va parler de quoi est-ce que tu est-ce que tu peux te présenter en quelques en quelques en quelques mots et puis après on aura une heure pour
0: parler de toi donc euh, donc on donc, aura okay. le temps de plus profondément non. Non. Je vais essayer de faire Allez concis. C'est pas c'est pas mon fort. Donc, hésite pas à, me, à, me méditer, à, à méditer la tête quand je quand je, je pars trop longtemps sur un sujet. Donc, je m'appelle Sylvain Marche, J'ai 41 ans. Je suis né à Lyon. Je fais des études d'informatique et j'ai découvert la finance et le trading totalement par hasard et de manière totalement voilà sur le sur le tas et de manière très très spontanée. Euh, quand j'avais 20-21 ans je revenais okay. d'un voyage euh, aux états unis et j'étais fauché j'étais complètement fauché euh, à ce moment là euh, et je, je, je rentre d'un voyage aux états unis et il me reste quelques dollars et en fait comme je suis vraiment euh, vraiment euh, à la dèche quoi, tout simplement euh, bah, même si c'est genre 5 ou 10 dollars je me rappelle pas euh, bah, je vais au bureau de change fait, pour les rechanger en euros parce que j'en ai, euh, ai vraiment besoin quoi, pour, euh, pour mon prochain repas et je, je fais l'opération de change. Je me rappelle encore, c'était au bureau euh, au bureau de change de l'hôtel de ville à Lyon, qui n'existe plus maintenant. C'était remplacé par la la Banque of China. Euh, et euh, en ressortant du bureau de change, je me dis putain, ils m'ont donné pas beaucoup d'euros euh, pour la quantité de dollars que j'aurais affilé. Donc euh, je me dis putain, je me suis un peu fait entuber sur le sur la conversion. Et donc comme euh, je trouve ça bizarre, je m'arrête à l'extérieur devant le panneau où il y a tu sais, tous les taux de change qui clignotent, mmh. euh, voilà, euros, dollars, yen machin, un truc, euh, qui, qui s'affichent euh, des différentes paires de devises et un petit peu qui sont réajustées en temps réel. Et je veux faire comme ça mes, mes, petits, mes petits calculs pour comprendre euh, combien j'ai payé. Et là, donc moi, j'ai un profil informatique. Hein, je n'ai pas fait d'études de finance, je ne connais rien au trading, je ne connais, je, je connais rien de ce monde-là. Je viens d'un background familial plutôt euh, dans le social, on va dire ça comme ça, euh, de, manière, de manière polie. Et je, je me dis, mais il y, y a un taux de change entre deux devises, par exemple entre l'euro et le dollar. Jusque-là, normal, c'est évident, mais je réalise aussi que ce taux, en fait, il est fluctuant. Et à ce moment-là, j'ai pas une espèce de petite bulbe euh, qui, qui s'allume dans ma tête, euh, qui se dit, attends, mais là, j'ai changé des euros qu des de, des dollars contre des euros, mais si je reviens dans 15 jours et que le taux, il a il a évolué, je peux refaire l'opération inverse et me retrouver avec plus de dollars qu'au début. Ça paraît con, sauf que moi, n'ayant pas du tout fait d'études là-dedans et ne m'étant jamais intéressé au sujet, j'ai découvert à ce moment-là, de manière euh, complètement euh, naïve et spontanée, le principe de la spéculation. L'arbitrage, voilà. oui, exactement, c'est ça. Voilà. Et je suis rentré chez moi, euh, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai plus que j'ai tapé, euh, taux de change, faire des profits ou je sais pas quoi. Je suis tombé sur ce qu'on appelle le Forex. Et là, je suis tombé dans le, le terrier du lapin blanc <rire> dont je ne suis plus jamais ressorti.
1: trop et, bien. Et, et, et en fait, ce qui est cool, c'est que dans donc ça, c'était il y a 20 ans, tu as, ouais. as, as pu suivre aussi un peu toutes les tendances qu'il y avait autour de la spéculation euh, ouais. en ligne. Il y a beaucoup de formateurs. Donc toi, tu, tu, tu formes aussi des gens, tu accompagnes des gens. Et ouais. euh, tu as, as pu suivre tout ça. Et donc, le, euh, le, le, si on essaie de ressasser un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu le Forex. Ensuite, il y a eu le social trading, il y a eu, y a eu voilà, pour arriver jusqu'au crypto, on est passé par quelle étape Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, bah, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités
0: pour les prochains épisodes.
1: Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute.
0: Je peux faire un petit récap. C'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on, euh, on est en 2002. Donc, ce n'est pas uniquement les débuts du trading en ligne, c'est même les débuts presque d'Internet. Donc, on est, vrai, on est vraiment au tout, tout, tout démarrage euh, au niveau des systèmes de courtage en ligne, au, au niveau même du principe de, de fournir un accès de type activité de trading, à des particuliers. Parce qu'avant ça, c'était un monde qui était réservé uniquement à une, à une caste en fait. Une caste où il fallait avoir fait les bonnes études, se faire recruter aux bons endroits pour avoir accès à des outils, ne serait-ce que juste avoir accès aux cotations. Je veux dire, dans les années, si tu remontes 10 ans avant, dans les années 90, tu pas Internet ou presque pas. Comment comment tu as des cotations quoi je veux dire tu ouvrais un magazine une fois par mois euh, non, euh, le super si, si tu te souviens au 20h
1: ouais. au 20h il te donnait le CAC en fait euh, ouais. Patrick Poivre d'Arvor il te donnait le il te donnait les les cotations
0: les, ouais. euh, les grosses fluctuations et tout aux informations ouais. et avant et avant ça c'était même une fois par mois sur un magazine pour pour savoir ce qui se passe quoi. Donc ouais. c'était vraiment l'émergence de ça euh, que j'ai pris vraiment euh, quasiment à son euh, à son démarrage donc du principe qu'on appelle le trading en ligne. Euh, et qui, qui s'est appelé après dans la sphère francophone c'est moi qui ai amené un petit peu d'ailleurs cette, cette terminologie de trader indépendant euh, et on a une première phase effectivement je te fais un rapide historique et la première phase c'était effectivement le forex euh, c'était vraiment les premiers courtiers en, pour courtier en ligne euh, parce que euh, tu pouvais mettre un effet de levier de malade dessus donc il y avait un petit côté casino euh, qui plaisait beaucoup au particulier euh, qui se disait ok mais moi euh, j'ai 100 balles, j'ai 200 balles, j'ai 1000 balles, euh, c'est pas intéressant pour moi et là les mecs sont arrivés en disant non mais regarde attends, euh, c'est du forex, tu peux mettre un levier 50, 100, 200, 400 je crois que le plus haut que j'ai vu c'est un courtier qui proposait du 500 euh, de levier mmh. donc 500 de levier ça veut dire que euh, ton compte il est liquidé en moins de 5 minutes quoi ouais c'est <rire> Donc, euh, donc ça, c'était la première phase. Il y avait vraiment à boire, à manger. Il y avait des courtiers sérieux. Il y avait des courtiers moins sérieux. Euh, ensuite, ça a été un petit peu plus l'émergence des CFD. CFD, contract fort différence, où là, c'était surtout sur euh, le, le, le sous-jacent. C'était plus les actions, les indices, euh, toujours avec voilà de l'effet de levier. Hein. L'effet de levier qui était déjà plus un petit peu plus... Euh, euh, contraint, ça commençait un petit peu à réguler. En France, ça commençait à dire, bon, ben bah voilà, on va limiter à x20, etc. Euh, donc, ça commençait un petit peu à se structurer. Là, il y a des acteurs un petit peu plus lourds qui sont arrivés aussi. Ensuite, il y a eu un, un, un troisième temps qui était plus social trading, comme tu dis, quand mm. Itoro est arrivé, en fait. Mais là, c'est déjà plus, plus récent, même si ça commence à faire quelques années maintenant. Donc, social trading, euh, copy trading, etc. Euh, et puis après, bah, évidemment, c'était les cryptos. Hein. Mm. Et les cryptos... Bam <rire> elles ont tout, euh, elles
1: ont tout récupéré. <rire> et et c'est quoi qui crée ces tendances Parce que j'imagine qu'aujourd'hui on entend moins parler du forex. Mais est-ce que est-ce que ça vaut moins le coup de spéculer sur le forex, tout simplement Ou est-ce que tout simplement il y a moins d'amplis parce qu'il y a moins de formateurs, moins de technos qui parlent de ça C'est quoi C'est les technos C'est les formateurs Ou c'est l'opportunité qui, 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 qui est moins bonne
0: C'est l'opportunité qui est moins bonne. Et c'est euh, c'est une cumulation de déjà une espèce de réputation euh, mmh. qui s'est forgé autour de autour du forex, autour des bon les options binaires évidemment, j'en ai pas parlé mais voilà toutes ces choses-là, euh, même social trading qui était quand même très très scammy quoi, très très scammy, il euh, y avait il y avait des acteurs de marché qui étaient relativement clean, mais il y avait aussi pour un acteur de marché à peu près clean, tu en avais 10 ou 15 euh, qui t'envoyaient des pubs sur des sites euh, sur des sites de téléchargement euh, entre la pub une, pu une pub de porn et une pub de casino. Euh, qui te disait, euh, voilà, euh, dépose des fonds chez moi, euh, tu vas gagner plein d'argent, et puis il partait, euh, il partait avec la caisse. Moi. Il partait avec la caisse. Ça, ouais. ça, ça a énormément endommagé la, la, la profession, euh, mais je dirais qu'au-delà de ça, euh, c'est extrêmement difficile de réellement, sur le long terme, être rentable sur le Forex. Alors que derrière sont arrivés les CFD sur actions, donc en fait les actions finalement, puisque le sujet jacent censé les actions, où là, c'est difficile, mais ça devient quand même un petit peu... Euh, possible, on va dire, de, de dégager des gains, même si c'est pas des gains qui sont life-changing, très clairement, à, à moins d'être un génie. Euh, et ensuite, après ça, est arrivée la crypto. Et pourquoi la, la crypto a ramassé euh, tous les clients et, et, et toute la liquidité C'est parce qu'avec la, la crypto, pour de vrai, entre guillemets, tu peux faire des fortunes. Et tu peux, il y a une quantité, une proportion, pas une quantité, une proportion, un pourcentage de personnes qui ont soit fait fortune, soit gagné des sommes d'argent life-changing pour elles en crypto, qui est 50 fois supérieure à l'époque des CFD du Forex.
1: Hmm. Et, et ça, c'est Est-ce que, est -ce que l'offre, l'offre d'accompagnement et l'offre de plateforme, elle est moins scammy qu'à l'époque, à l'époque Forex et tout? Ou est-ce que justement, il faut se méfier? Parce que là, en, en ce non. moment, la, la crypto, on est. Euh, on n'est pas dans le voilà, on, on est pas en bull market, on est en voilà, pour l'instant c'est plutôt calme, ça va redémarrer. Euh, D'ailleurs es, c'est en train. Enfin, euh, voilà. Donc euh mais donc du coup, quand ça redémarre, souvent il y a des il y a des petits escrocs qui se mettent sur le chemin. Donc du coup, quel est toi ton avis là-dessus et est-ce que tu as deux trois conseils à nous donner pour justement pas se faire escroquer sur de mauvaises plateformes ou sur de mauvais de mauvais conseils
0: C'est pas moins qu'est-ce C'est pas moins ce euh que toutes les toutes les classes d'actifs. Euh, populaires auprès des, des traders et investisseurs particuliers euh, sont arrivés depuis qu'Internet existe c'est pas moins ce je dirais même ça l'est même presque plutôt plus c'est à okay. dire que étant donné qu'on est euh, sur un système qui est totalement décentralisé où n'importe qui euh, peut proposer son projet euh, vraiment et, et monter son projet en très 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 peu de temps même en n'ayant pas de connaissances de programmation il y a de plus en plus des, des plateformes euh, Web3 euh, no code D'ailleurs, tu peux faire des, tu commences, à, tu, tu peux faire des, des projets web 3 maintenant en no code. Euh, donc, euh, c'est extrêmement facile de créer son token. C'est très difficile de créer un token rentable pour les investisseurs, mais c'est extrêmement facile de créer un shitcoin. Euh, littéralement, si tu sais, si tu, tu vas regarder un tuto YouTube, dans 10 minutes, tu as créé ton token. C'est mmh. même si t'es pas programmeur, même si. Euh, donc, évidemment, euh, que cette, cette facilité d'accès, c'est à la fois la force de la crypto. Mais c'est aussi son inconvénient puisque il euh, bah, y a vraiment à boire et à manger, donc c'est pas moins Ce C'est pas pour ça que c'est devenu plus populaire, que ça a récupéré toute la liquidité, toute l'attention. C'est parce que c'est quand même beaucoup plus socialement, sociétalement révolutionnaire. Et j'ai envie de dire du côté du particulier que ne l'étaient les actions, le forex, etc. Euh, et puis parce que vraiment il euh, y a beaucoup plus et plus facilement d'argent à faire euh, si si tu euh, euh, tu mets les heures dedans. quoi. Tu mets les heures dedans, tu, tu t es, t es sérieux, tu fais tes recherches, euh, tu, tu, tu structures ton truc, tu utilises les bons outils, tu te renseignes de la bonne façon, tu, tu suis les bonnes personnes. Ah, évidemment, tout ça, ça prend du temps, il faut trier, etc. Mais si tu es sérieux et tu dis, OK, j'ai un, un job à côté, mais je vais, je vais me mettre une heure, deux heures par jour euh, le soir et plus un petit peu le week-end, dans... si tu le fais vraiment sérieusement, dans un an, ta vie est changée.
1: Hmm. Quel, que soit le, contre, quel, que, quel que soit le contexte euh, le contexte macro, le contexte le,
0: le, la crypto, le, le fait que ça redémarre Non, alors évidemment, il y a des contextes qui sont plus favorables que d'autres. Euh, en ce moment, c'est intéressant qu'on fasse ce podcast maintenant puisque là, on est sur le redémarrage d'un cycle aussi. Donc là, okay. on a eu on année actuellement et jusqu'à preuve du contraire, la cyclicité euh, macro euh, de la crypto, c'est 4 ans. Une année euh, molle, léger redémarrage, c'est celle dans laquelle on est actuellement. Une année euh, qui est généralement l'année du halving Bitcoin, où ça se met à vraiment euh, bien redécoller. Une troisième année euphorie maximale, all season euh, où tu sors des fois 50 et des fois 100, euh, n'importe comment. Et une quatrième année qu'on a eu 2022, qui est une année de crash et de redescente euh, sur des niveaux euh, euh, qui sont euh, correctement pricés. Okay. Et, et, et sur ces quatre phases, euh, toi tu restes cash, j'imagine la
1: dernière année ou, ou alors au, ouais. au contraire, c'est là où tu remets du c'est là où tu où tu remets de l'essence dans le moteur, comment tu comment tu te
0: comment tu non, gères Non, non non, faut faut l'année de redescente, c'est l'année où il faut vraiment essayer de sauver le plus de cash possible. Tu vas en perdre. Tu vas en perdre. Tu vas en perdre entre les exchanges qui font faillite, euh, on en a eu des tonnes en 2022, euh, entre les projets qui se font euh, qui sont en rug. C'est-à-dire que les, 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 les mecs qui ont fait de, le projet décentralisé partent avec la caisse. Entre les projets qui sont honnêtes, mais qui se font hacker, euh, entre les erreurs de manipulation, euh, entre le fait que tu as des redémarrages, qui sont des faux de redémarrage, puis ça se pète la gueule encore dix fois plus, euh, c'est quasiment impossible de sortir de là de manière totalement indemne. Mais ce n'est pas grave. Si tu arrives à sauver une, une proportion conséquente du capital que tu avais réussi à accumuler le cycle d'avant. Quand j'ai une proportion conséquente, même si tu perds 50%, c'est très bien. Tu perds 50%, t'es bien. T'es bien parce que le cycle d'afflète, tu vas repartir x5, x10, x20. Donc mm. euh, tu fais moins 50, euh, faut déjà être, euh, faut, faut pas se sentir euh, mal ou nul ou etc. Euh, c'est déjà pas trop mal quoi. Mm. Donc faut sauver, euh, faut sauver les meubles en fait, le plus possible. De toute façon, comme je dis souvent, la crypto. Dans l'état actuel des choses, ça sera dans, dans 30 ans, ce sera plus la même chose, mais dans l'état actuel des choses et encore le cycle, les deux ou trois cycles qui viennent, tu as, as un marché qui est pas mature, d'accord Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des capitaux extérieurs qui vont l'alimenter, qui vont faire monter la mer, tu si veux. Imagine les, la crypto, l'océan crypto, c'est une espèce de mer qui monte de plus en plus. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est être sur un bateau. Donc, il faut quand même aller en mer. Hein, si tu restes sur le quai, euh, il va rien se passer. Il hein, faut aller en mer, tu es sur un bateau, la mer va monter, et tu es sur un bateau, tu vas monter avec. Le seul, ton seul job, c'est de pas couler. C'est pas de chercher à battre le marché, à trouver des pépites meilleures que les autres, à trouver le truc qui va faire x 200, euh, à, je sais pas, être un super trader qui arrive à choper tous les tops et bottom. On s'en fout. C'est pas nécessaire. Tu vas gagner plein de pognon. Il faut juste survivre. Hmm. Et, et ça, ça, ça passe hyper... par un maximum d'éducation et un maximum de due diligence.
1: Ok. C'est hyper intéressant. Euh, euh... Justement, la, du, la due deal la, la, pour vraiment s'informer et puis vraiment s'assurer qu'on ne se fait pas scam, parce que un FTX, on peut pas spécialement, c'est un truc qui est ultra trusté et pourtant ça se casse la gueule. Donc, est-ce que après coup, post mortem, est-ce qu'il y a des indicateurs qui te font là maintenant dire que oui, ça aurait pu être, ça aurait pu être prévu, ça aurait pu être, aurait, on aurait pu savoir que FTX allait se casser la gueule
0: Non. Euh, à, à moins euh, d'être extrêmement euh, bien connecté dans des cercles extrêmement euh, restreints et privés, mais bon, ça, ça nous concerne pas. Euh, à moins d'avoir un gros gros coup de bol, euh, c'était pas prévisible à l'avance. En revanche, il y a quand même eu une fenêtre de tir sur FTX pour retirer ses fonds. Okay. Cette fenêtre de tir, c'est trois jours. Dimanche après-midi, de dimanche après-midi à mardi matin, ça fait, ouais, ça fait deux jours et demi. Donc c'est une fenêtre de tir qui est très limitée. Mais qui qui existe quand même. Moi, cette fenêtre de tir, je l'ai utilisée. Je, je vais être honnête, j'ai pas réussi à retirer 100% des fonds que j'avais sur FTX, mais j'ai quand même réussi à en retirer 70%. Donc, euh, plus le fait que j'étais diversifié ailleurs. Donc en fait, euh, voilà. J ai, j ai, comme c'est moi, je te dis, même même quand on fait tout bien, c'est pour ça que je suis dans dans, dans les phases de, de baissière. On peut pas euh, on peut pas conserver 100%. Euh, mais voilà, euh, j'ai survécu pour vivre un autre jour et je suis suffisamment capitalisé pour euh, pour attaquer euh, le, le nouveau bull market. Donc, le prévoir à l'avance, on, on peut toujours dire, oui, il y a un tel qui avait dit ça, il y a un machin, mais en fait, si, non, c'est pas vrai. Tout le monde, tout le monde s'est fait, euh, fait pigeonner, même des, des mecs euh, qui avaient des fortunes colossales. En revanche, il y a deux jours et demi euh, pour sortir ses fonds. Donc là, c'est, qu'est-ce qui fait la différence? C'est soit ta capacité à surveiller le marché au quotidien, et à comprendre les signaux. C'était pas des signaux faibles. Hein. C'était des signaux euh, plutôt forts. On va dire c'est des signaux moyens, moyens à forts. C'était pas évident que, totalement qu'il fallait euh, complètement retirer ses fonds pendant ces deux jours et demi, mais c'était, on va dire, à 70% euh, certain que c'était la bonne décision. Ok. Quand euh, tu donc... parles
1: de signaux, quand tu parles de signaux, c'est des signaux techniques que tu vois sur ton trading. Non, quand je dis signaux, je dis signaux faibles,
0: excuse-moi, euh, quand je dis signaux faibles, signaux forts c'est information, c'est le, le niveau d'évidence d'une information. Okay. C'est-à-dire tu vois passer une information, est-ce que même, même si tu es le dernier des demeurés, tu comprends ce qu'il faut faire Donc ça, c'est un signal fort. Ou est-ce qu'il euh, faut beaucoup de, de, de subtilité, de compétence pour interpréter correctement l'information que tu viens voir passer et prendre la bonne décision Donc là, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur un signal faible, mais par contre, c'est une fenêtre de tir qui est très restreinte. Donc soit tu surveilles les choses au quotidien et c'est euh, en réalité la meilleure fa façon de faire les choses pour vraiment faire de l'argent en crypto. Euh, Au-delà du fait d'être très compétent techniquement, euh, la, la première chose, c'est déjà vraiment suivre euh, au jour le jour. Euh, soit tu es dans une communauté qui va t'alerter, euh, soit tu passes par des services euh, qui vont euh, gérer ça euh, à ta place ou euh, t'informer au monde.
1: Ok. Et tu penses que si, admettons, euh, demain, on ne le souhaite pas, mais il y a un Binance qui se casse la gueule, il y, y a un impact sur la crypto, sur le, le cours de la crypto qui, qui, serait, qui serait important
0: alors, ça dépend quel exchange, euh, ben non, euh, exemple. mais si on prend Binance hmm. qui détient, euh, je ne sais pas exactement combien, mais je dirais entre 70 et 80% des volumes totaux de tout le marché crypto-monnaie, euh, si, si c'est Binance, ça dépend lequel, si c'est Binance, ça va faire extrêmement mal, ça, va faire, ça peut mettre en, euh, toute l'industrie en danger. Euh, plus que tout ce qu'on a pu dire par avant, le Bitcoin est mort. Les dix mille fois hein, depuis 2009, on, on a dit que la crypto c'était mort, que le Bitcoin était mort. Euh, des acteurs, euh, n'importe quel autre, en fait, n'importe quel autre acteur que Binance, s'il meurt, ça fait mal, mais c'est pas, c'est mmh. la crypto s'en remettra. Le seul qui pose un, un, un gros gros danger aujourd'hui parce qu'il a un, un monopole trop important, des parts de marché trop importantes, c'est Binance. Et là-dessus, on a dans
1: la finance traditionnelle les too big to fail. En, en l'occurrence, là, on a vu que dans la finance décentralisée, euh, c'est pas le cas. Euh, un FTX qui se casse la gueule, c'était gros FTX quand même. Euh, donc euh, c est, c est donc le numéro euh, 2 FTX. Hein. Ouais. Euh, c'est impossible qu'il y ait une banque, la deuxième banque mondiale euh, privée mondiale qui, qui, se, qui se casse la gueule. Elle sera toujours soutenue par les États ou c'est aussi ça un petit peu la, la monnaie
0: de la pièce. Alors, euh, écoute, c'est une, une remarque très intéressante parce que ça me permet de rebondir euh, dessus. Je suis pas forcément euh, d'accord avec toi, mais ça va être intéressant justement de t'expliquer ah yes. pourquoi. J'ai euh, j'ai pas ton niveau service, si donc euh, évidemment, je vais évidemment, de... euh, tu te fais un petit peu l'avocat du DAB, mais je pense que tu le fais un petit peu exprès. <rire> euh, le, le, le... On dit oui, ok, d'accord. S'il euh, il y a, des, il y a voilà, des exchanges qui peuvent faire faillite, on peut perdre beaucoup d'argent, ça met en danger l'industrie, etc. Euh, déjà, un il faut quand même réaliser que FTX, c'était le numéro 2 mondial. Il ne s'est pas fait bail-out par personne. Tout le monde a pris sa perte. Euh, le Bitcoin est à 30 000 dollars 4 mois après. Donc voilà, euh, c'est quand, quand même... Euh, de... euh, alors qu'il il était, il était à 15 000, donc il a fait fois 2, euh, quasiment x 2 après l'effondrement de FTX. Euh, et c'était en réalité le point bas. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le jour même de l'effondrement de FTX, c'est le point bas marché de ce cycle crypto donc le moment où ça va plus bas et ça recommence à monter. Euh, donc c'est très très intéressant de constater la résilience d'un système décentralisé, puisque même quand il y a des très très gros nœuds du réseau euh, qui éclatent sur le court terme ça fait mal, mais sur le long terme ça repart et encore long terme, c'est même pas long terme, c'est quatre mois après. Euh, donc euh, c'est non non ça c'est vraiment on peut pas dire ça. Et la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui le système bancaire euh, il représente un danger extrême euh, pour les épargnants. Hein. Euh, moi, je vais te donner un exemple euh, personnel, d'accord J'avais une banque en Europe, je, je vis entre Dubaï et Bali aujourd'hui. Euh, je, je, depuis longtemps, j'ai gardé au moins une banque en Europe parce que, voilà, pour avoir une tête de pont pour des, des financements européens, des, etc. C'était une banque privée euh, qui était dans un pays balte, d'accord Mais on est quand même en zone euro, on n'est pas dans un mmh. truc là, Donc il oui, les, oui. les mécanismes d'assurance, les machins, les garanties européennes, ok banque assez assez ancienne. Un jour, je veux faire un virement, euh, je vais sur le site internet, on était en décembre dernier, hein. je vais sur le site internet de la banque, j'arrive, home page, euh, la banque a fait faillite, euh, vous pouvez plus accéder à vos fonds, euh, je n'avais pas été prévenu, euh, pas de mail, pas d'appel, rien, j'arrive sur le site, je, je veux je veux utiliser mes fonds, euh, la banque a fait faillite, contacter la banque nationale euh, de, de Lituanie, euh, pour voir si vous pouvez récupérer vos fonds
1: ouais, limite comme si tu étais les... quand il y a une boîte qui ferme tu peux faire partie des créanciers tu vois tu peux te comme ça le... comme ça le mandataire ju... le mandataire judiciaire il, quoi, il prend pas toi c'est quoi
0: moment. la fameuse sécurité bancaire ouais, qu vend quand en 2023 euh, il y a 4 mois euh, une banque européenne régulée fait faillite du jour au lendemain euh, et les... il faut faire un claim derrière pour récupérer ses fonds à hauteur, je le rappelle, hein, sécurité européenne de 100 000 euros. Donc pour beaucoup de gens, euh, c'est moins que ce qu'ils ont. Mais quand on commence à être fortement capitalisé, euh, bah, tout ce qui dépasse, euh, c'est pourtant. Hein. Ok. Et en plus et en plus de ça, et je termine là-dessus, FTX, l'équipe le, 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 qui, 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 qui a pris le relais euh, là, de, de la restructuration de, restru de FTX, a récupéré déjà 70% euh, des fonds. Donc c'est à dire qu'en plus, on a quand même bon espoir. De récupérer une, une partie importante des fonds. Donc Et c'est -ce pas si qu sait... évident que ça en 2023 de dire la crypto euh, stock, stock stocker son épargne en crypto euh, c'est moins safe euh, que dans le système bancaire. Ouais.
1: Et est-ce qu'on sait sur les 21 millions de bitcoins tu sais, qui ont été qui ont été faits alors FTX il n'y a pas que du bitcoin mais combien sont cramés gelés par toutes ces faillites là est-ce qu'on a une idée en fait de réellement le nombre de bitcoins en circulation est-ce qu'il y a moyen de le savoir ça
0: oui, on le, on le sait. Alors, je te cache pas que je pourrais pas te donner le chiffre parce que je ne le connais pas par cœur, euh, mais c'est assez facile d'obtenir de, de, cette information. Ça, c'est une des magies de la blockchain. C'est que l'intégralité du registre de toutes les transactions qui ont été effectuées depuis la première en 2009 sur Bitcoin sont visibles publiquement et accessibles en, euh, en trois clics de souris et euh, avec la, la bonne requête, etc. Tout est là. Tout est là, hum. pas uniquement à un instant T, pas l'état des choses à un instant T, mais, mais tous, les, taux, tous les taux. états mmh. précédents, de, de, précédents depuis le début. Donc, hum. on peut assez facilement, en utilisant des logiciels spécialisés, évidemment, on ne pas le faire à la main, euh, assez facilement en utilisant des logiciels statistiques, euh, d'identifier de, de, euh, les wallets euh, qui, qui, qui sont dormants depuis tellement longtemps que très probablement euh, les, les clés sont perdues, et d'une manière générale, la, la quantité de liquidité qui est euh, qui, qui est figée. Voilà. Donc ça, ça c'est voilà. En plus de ça, tous les gros hacks sont connus, on sait à chaque fois combien de bitcoins sont perdus, sont volés, sont machins, donc c'est assez facile de déterminer la part sur les, les 19 millions de bitcoins à peu près qui sont en circulation euh, aujourd'hui, qui est euh, euh, perdue avec un niveau de, de, de confiance assez important, et la part qui est liquide, échangeable, et en réalité aujourd'hui la, la proportion de bitcoin qui est échangeable au quotidien c'est à dire si là tout de suite je vais en acheter en vendre c'est euh, un petit pourcentage hein.
1: mmh.
0: et euh, ok et, et, et toi quand tu
1: si on revient sur ton histoire donc tu fais du forex tu voilà, tu, tu découvres tout ça à quel moment euh, tu te dis waouh la crypto euh, va me faire en fait va, va monopoliser toutes mes activités de trading euh, D'ailleurs, c'est peut-être pas le cas. D'ailleurs, je sais pas. Ah c'est quoi si, le shift bien. Il se passe quoi Enfin, je, je me rappelle que tu me l'avais dit. C'est pour ça que. Euh, je, je, mais il se passe quoi C'est quoi l'information Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu découvres ça
0: Alors, il y a eu, eu j'ai eu plusieurs phases d'éveil euh, sur la crypto monnaie. Ma première phase d'éveil, c'est novembre 2013. Donc, on est quand même assez, assez early, euh, novembre 2013. Euh, au moment, euh, je crois que c'était le crash de Mongox, si je dis pas de bêtises. Euh, il me semble que c'était le crash de mon gox, donc il y avait une énorme bulle, ça avait explosé. Euh, et c'est là où vraiment, il y avait commencé des choses qui commençaient un petit peu à circuler de manière un petit peu mainstream, on va dire. Euh, et j'avais commencé à m'y intéresser à ce moment-là. J'ai fait un article d'ailleurs sur mon, mon blog en novembre 2013. L'article est toujours disponible, hein, c'est horodaté. On peut même le vérifier avec un, un truc euh, qui s'appelle Internet Archive. Mm. Parce qu'après, on peut toujours éditer les contenus, mais il y a des, ouais. des screenshots de, du passé. Donc novembre 2013, mon premier article sur le Bitcoin où je dis clairement, on, on est en train, il y a une bulle qui est en train de dégonfler, ce n'est pas le bon moment pour acheter, il faut attendre que ça se calme, il faut que le marché soit plus mature, etc. Euh, mon analyse était bonne puisque derrière, il y a eu quand même une à deux années vraiment de baisse ou de, où vraiment il se passait rien d'intéressant. Et après, ça recommence à partir, je crois, en 2015, puis accéléré 2016-2017. Moi, je m'y réintéresse en 2016, mais toujours pas euh, d'acte d'achat et mon premier acte d'achat, euh, réel, c'est avril 2017. Voilà. Donc, euh, quatre, quatre ans, euh, trois ans et demi après avoir découvert euh, Bitcoin. Bon. C'est toujours pareil, hein, si, on, si on avait sûr si on aurait acheté avant. Mais bon, ça va. Je suis quand même pas, je suis quand même assez content de moi. Parce que là, j'ai accompagné, accompagné Bitcoin, euh, de avril 2017 jusqu'à décembre 2017. Euh, c'est ce qui m'a payé ma première Lamborghini.
1: <rire> <rire> la fameuse. Voilà. Et, et, et du coup, euh, et du et, et du coup, en suivant toutes ces étapes-là, parce que as même connu euh, des, des cracks comme Terra Luna, et en plus, toi, t'en es bien sorti, euh, là-dessus, as même fait des sous sur ce, sur ce, sur ce truc-là. Ah, tu te rappelles de ça, ouais. ouais. je me rappelle, parce que moi, j'ai perdu des sous. Et quand je viens de te le raconter, toi, tu me dis que tu en as gagné sur la même, euh, donc, ouais, j'ai euh... gagné 300 000 dollars sur le crash de Luna, ouais. Voilà. Et donc, du coup, là-dessus, euh... Et là-dessus, comment ça se passe pour gagner des sous quand il se passe des trucs comme ça Parce que là, tu dis, bon, tu as, as pu sortir 70% de FTX. Euh, tu voilà, arrives quand même bien à, à capter des trucs. Comment comment tu comment tu bosses au quotidien Alors, c'est l'objet de ton travail, et on en parlera tout à l'heure, de, de, des gens que tu accompagnes et, et des outils que tu développes. Mais euh, Terra Luna, par exemple, si on revient sur cette période-là, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Est-ce que déjà, tu peux nous recontextualiser et comment toi, tu as géré
0: le, la situation euh, Oui, alors, euh, je me rappelle assez bien... Que moi, ce qui, ce qui a levé mes alertes rouges, euh, c'est le DPEC de l'UST. Avant même que voilà, le, le, le prix de l'actif euh, Luna se mette à vraiment euh, rentrer dans une directionnalité claire, euh, DPEC de l'UST, c'est-à-dire l'UST voilà, qui était le stablecoin de l'écosystème euh, Terra Luna, donc hein, pour information au rappel, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie, euh, dont l'objectif est d'avoir tout le temps euh, la même valeur qu'une devise fiat. En l'occurrence, en général, c'est très souvent le, le dollar, mais de, il y a de plus en plus des crypto-monnaies aussi euh, euros qui sont en train de se créer. Donc, par exemple, hein, c'est de valoir toujours exactement un dollar. Il y a deux façons de maintenir ce qu'on appelle le PEG, c'est-à-dire de, de maintenir la régularité de la valeur, par exemple un dollar. Une, une méthodologie qui est une méthodologie euh, de recevoir des fonds, de la part d'investisseurs qui veulent ton stablecoin et mettre en échange ce qu'on appelle minter euh, un nombre de stablecoins équivalent à ce qu'ils ont apporté en fonds. Et les fonds que la société reçoit, elle va les placer. Elle va les placer en banque, en liquidité, en obligation, en, 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 en divers types d'investissements qui sont censés être extrêmement safe, qui peuvent rapporter un petit peu d'argent, mais qui sont censés être vraiment extrêmement safe pour conserver la valeur du, du, du de la contrepartie. En fait.
1: C'est un peu l'idée d'un ETF aussi sur la finance traditionnelle, où je vais investir sur un ETF et eux derrière, ils vont pas forcément investir dans les actions dans lesquelles qui composent
0: l'ETF. Ils peuvent investir dans autre chose. Oui, oui, on peut on peut dire qu'il y a une, y a une okay. similitude. Okay. Euh, donc ça c'est le le premier système pour créer un, un stablecoin et assurer la, la, la le, le, le ce qu'on appelle le PEC, c'est-à-dire la le chevillement, je ne sais pas trop comment le traduire en français, euh, la, va la valeur fixe. Et la deuxième façon, qui était la façon euh, proposée par euh, le projet Luna, qui est de le faire de manière algorithmique. C'est-à-dire pas en, en utilisant la liquidité pour aller se euh, voilà, ce, hedger ce, 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 ce et conserver les fonds, etc., mais de manière euh, qu'il n'y ait pas de mouvement de fonds en dehors de la blockchain, en fait. Que tous les, que tous les mouvements de fonds et les... Et les et les, les contrepoids qui permettent de conserver cette valeur-là restent sur la blockchain, restent de manière complètement décentralisée. C'est un petit peu le Graal qu il y a, que plein de projets essaient d'atteindre de, depuis de nombreuses années. Euh, pour l'instant, bah, c'est toujours un petit peu compliqué. Luna a été vraiment l'exemple hein, de, de la problématique de ça. Donc quand le l'UST commence à, à, à dépeg, là pour moi c'est tout de suite euh, alerte rouge, euh, je n'étais pas à ce moment-là positionné sur le Luna. Euh, donc ça ça a été aussi euh, on va dire l'avantage que j'ai eu à ce moment là euh, et j'ai pu du coup analyser la situation de manière assez rationnelle parce que parfois quand on est investi euh, sur, le, quand, quand on a un bag de, de la crypto qui va mal émotionnellement on va pas toujours gérer le truc aussi bien que si on en a pas et là c'est beaucoup plus facile d'être rationnel dans ses décisions donc ça c'était un avantage euh, à ce moment là il euh, y en a qui se mettent à shorter le truc euh, à fond euh, c'est une stratégie parce que à ce moment là on a une telle directionnalité en l'occurrence directionnalité baissière que c'est très très euh, c'est très facile de gagner de l'argent a ok tu, tu te positionnes à la vente ça baisse un peu plus dès que tu es content tu sors tu recommences jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que ça s'arrête quoi. donc tout le monde fait ça et forcément bah, ça entraîne la baisse encore plus fort et à un moment, on arrive tellement bas, donc ça dure une nuit. Hein. C'est en une nuit, ça crache de, je sais plus de, je sais plus combien, mais ça crache un truc de, de malade 99%. Enfin, je sais plus combien exactement, mais bon, c'est complètement du délire. Et là, je me dis, ok, va y avoir un rebond. Pas, je crois que le projet va, 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 va survivre. Je, je n'en sais rien et je m'en fous. C'est juste un, un effet mécanique, c'est-à-dire que quand mmh. le prix va trop vite dans un sens, il revient toujours en arrière. Ça a des effets élastiques que tu retrouves sur tous les marchés et c'est une des bases, d'ailleurs, euh, du, du trading, voilà, que j'enseigne d'ailleurs au passage euh, sur, euh, sur stratégie Donc, à ce moment-là, je joue ça. Je, je, voilà, je mets un ticket de 50 000 dollars euh, sur FTX, d'ailleurs, euh, sur, un, sur un perpétuel euh, Luna et euh, ça rebondit deux fois six dans la nuit. Donc Je me réveille le, le matin avec 300 000 dollars et je sors. Quoi.
1: Donc, voilà. Comme ça s'est passé. Et ensuite, la fin, la fin
0: a été... Et euh... après, après, voilà, après c'est la fin, ouais. ça bouge plus, euh, ça bouge plus beaucoup et c'est un petit peu euh, en céphalogramme plein. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre en trading et en crypto en particulier, est... pourquoi est-ce que je dis que le plus important, ce n'est pas tellement d'être méga bon techniquement ou je ne sais pas quoi pour être bon en trading, mais c'est d'être dessus un petit peu tous les jours ou avoir des outils qui vont surveiller tous les jours ou des gens qui vont le faire pour toi tous les jours, mais qu il, y a, il y a cette idée qu'il y a une connexion continue à ce qui se passe sur le prix, sur les news, etc. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ce que j'ai fait. Par contre, il y a besoin d'être dessus tous les jours pour euh, mm. être au bon endroit au bon moment. Sur une année, euh, 90% des bénéfices que tu fais en trading, c'est 3 ou 4 trades. Hein. Mm. Et le reste, c'est 50 trades qui rapportent pas grand-chose. Donc, comment choper les 3 ou 4 trades sur 50 qui vont faire euh, euh, 90% de ton bénéfice de l'année Tu ne peux pas savoir à l'avance. Donc, il faut tous les prendre et il faut, faut, faut être là on continue. Quoi.
1: Et, et bien gérer son bien gérer son bah c'est stop euh, pour pas trop perdre j'imagine parce que si t'as si t'as 90% des, des trades qui ne servent à rien euh, vaut mieux euh, vaut mieux les stopper au bon moment et, et c'est hyper intéressant quand tu dis euh, quand tu dis que les, les signaux euh, euh, le pardon que le, les émotions ton euh, vu que t'étais pas investi euh, t'étais pas pris euh, dans dans tes émotions euh, et bon, justement tu, tu développes un produit là-dedans qui neutralise les, les émotions puisque t as, t as, tu vas tu, 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 tu nous en parler mais euh, la psychologie dans le trading on en entend beaucoup parler mais toi ton point de vue là-dessus c'est quoi euh, quel est l'impact de la psychologie justement dans la prise de décision c'est tout euh,
0: c'est tout euh, à tel point que même moi ça fait ça fait 10 ans que j'enseigne je le, que, que le trading ça fait 20 ans que je fais du trading et 10 ans que je l'enseigne donc, je commence à avoir un petit peu mis des kilomètres au compteur de voir les comportements types de l'investisseur euh, euh, moyen et du trader moyen, moyen dans le sens euh, typique, on va dire. quoi, mm. euh, cl Classique, ce, voilà, le, 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 gros, le gros des troupes quoi, au niveau comportemental. Même quand tu dis à une personne, d'une manière incroyablement non ambiguë, fais A, puis B, puis C, et tu gagnes de l'argent euh, il va faire A, B et puis en fait, euh, et puis si je faisais D je t'ai dit non, je t'ai dit A, B, C c'est simple, oui mais tu comprends, il y avait ci, il y avait ça, nanana non, c'est juste A, B, C tu le, tu, tu, tu le fais ou, euh, ou tu te plantes quoi il fait ah oui d'accord, je comprends euh, et, et ça, donc même en fournissant une méthodologie incroyablement step by step, incroyablement précise euh, les gens peuvent se mettre dedans à cause de leur psychologie et je vais même aller plus loin parce que depuis euh, environ six mois maintenant, euh, on a décidé de fournir un service de trading complètement automatisé euh, sur Stradogi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, que tu as un exchange, tu as des, un compte sur un ou plusieurs exchanges où tu déposes du, du capital pour investir en crypto-monnaie. Euh, notre service euh, peut se connecter directement à un de tes comptes d'exchange et piloter ton capital à 100% pour toi. Tu n'as plus rien à faire. La raison pour laquelle on a décidé de, de lancer ça, c'est parce qu'après 10 ans d'enseignement, j'en ai eu marre de dire aux gens, faites ABC, et les gens, ils font D, euh, D, 4, 8, mm -hmm. euh, euh, Alpha, oméga Sigma, alors que je dis juste, faites ABC, quoi. Donc, euh, je fais OK, très bien. Euh, on va arrêter de vous expliquer comment faire, même en, en l'expliquant le mieux au monde, vous faites n'importe quoi. Euh, on va le faire pour vous. Donc, euh, on, a, on a démarré ça en novembre dernier. Euh, on est à plus, à plus 50% d'augmentation de capital en l'espace de 4 ou 5 mois euh, pour, pour les membres donc je suis absolument ravi, euh, ravi de la performance et je suis sûr que ça va continuer comme ça et eh bien t'en as quand même qui sont foutus de, 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 de sous-performer euh, le, le, notre modèle comment malgré okay. l'automate auto, oui tu sais comment parce que ok tu dis ok c'est piloté automatiquement mais il y a, y a toujours une décision humaine ça va être de rajouter du capital dans le compte, d'en retirer. Ça va être, on fournit aujourd'hui trois stratégies automatisées qui ont des, des objectifs différents et complémentaires. Ça va être de mettre tout dans l'un. Il y a un trait de perdant, donc du coup, ils paniquent et ils mettent tout dans l'autre. Mais dans l'autre, du coup, ils sont un peu à contre-temps parce qu'ils viennent de, sur de surperformer. Donc maintenant, ils se mettent à sous-performer. Et, 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 et juste en faisant de la tambouille comme ça, tu peux arriver à te débrouiller à, à perdre de l'argent ou ne pas en gagner même si le système globalement euh, ne fait que monter donc c'est très 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 difficile c'est évidemment beaucoup mieux avec des systèmes automatisés je vois bien que là je fais beaucoup plus de gagner de l'argent à ma communauté que je n'en ai fait gagner probablement euh, avant quand je, je leur expliquais simplement comment faire les choses je suis ravi de ça euh, mais malgré tout il faut avoir conscience que même dans un système comme ça euh, il faut se responsabiliser et, et comprendre euh, euh, qu'est-ce qui nous pousse à prendre telle ou telle décision
1: Et il faut quel niveau d'éveil Ils ont quel niveau d'éveil aujourd'hui les gens qui viennent utiliser ton automate D'ailleurs, comment on l'appelle cet automate Parce que Je dis automate euh, pour ne pas faire du langage... C'est un
0: service de trading, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est un service de trading algorithmique. Euh, c'est-à-dire que c'est un algorithme, c'est-à-dire un programme euh, qui surveille euh, les cours des crypto-monnaies, euh, qui analyse énormément de données en temps réel et en continu et qui, selon un, un certain nombre de, de, de règles et de paramètres que moi, j'ai implémenté en tant que, que stratège, on va dire, euh, de, de ces stratégies, et qui est après implémenté évidemment par mon équipe de, de développeurs, euh, et qui applique voilà, une certain, un certain nombre de, de, de règles euh, liées à euh, toute l'accumulation de données euh, qui sont dans le prix, qui sont parfois dans la news, dans différentes choses. Une fois que les, les, les opportunités sont détectées, donc le, le gros du travail est fait, ça passe par une chambre intermédiaire que j'appelle le DEC, dans lequel moi et euh, mon équipe de, de traders, on reçoit ces signaux euh, prémâchés par, par l'algorithme et on décide euh, si oui ou non ils vont être répercutés euh, dans le service final. Donc l'idée de faire ça, en fait, c'est de cumuler le meilleur des deux mondes c'est-à-dire la force de travail brute euh, de l'ordinateur et la, la sensibilité, on va dire, et l'expérience euh, des humains euh, qu'un ordinateur n'est pas forcément euh, capable de, de, de détecter. Et donc, on allie le meilleur des deux mondes, on allie une sécurité parce que cette chambre intermédiaire nous permet aussi, s'il y a un problème ou si on se rend compte de quelque chose qui, qui, qui semble euh, évident, de couper, de ne pas laisser passer le signal qui va être ensuite ex exécuté sur le, les comptes des, euh, des clients. Donc c'est comme ça qu'on a designé le service. Quel est le niveau de, de compétence pour utiliser ça euh, Il est encore, on va dire, euh, un tout petit peu trop compliqué de ce que je voudrais. Donc euh, okay. aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle l'accès à ce service n'est pas vendu seul. C'est-à-dire qu'on ne vend pas le service de trading automatisé de manière complètement stand-alone où euh, voilà, tu t'accèdes juste à ça, tu paies juste pour ça, tu fais tes paramétrages, tes machins et on vend ça dans une espèce de, de, de package euh, d'accompagnement euh, qui inclut l'accès à notre salle de marché, qui inclut euh, l'accès la, la, à nos coaching live, qui, exclu, qui inclut l'accès à nos formations, euh, etc., etc. pour avoir quand même en plus de juste l'outil la compréhension du marché des crypto-monnaies, le, le suivi des news, l'accompagnement, l'éducation, etc. Et dans ce contexte-là, dans ce, 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 ce service-là et ce package-là, euh, j'ai envie de dire n'importe qui euh, peut, peut accéder, mais en passant par là, c'est-à-dire passant par le fait qu'il va y avoir un petit peu des cours d'initiation des cours au démarrage, il faudra peut-être suivre un petit peu euh, les lives, il faudra venir poser les questions dans une salle de marché. Et puis avec ce, ce petit cocon-là, tu vas pouvoir, dans des bonnes conditions, euh, utiliser notre service. Évidemment, notre ambition à, à moyen terme, c'est de trouver un moyen de rendre ça accessible vraiment en trois clics sur une app. Ou, voilà, on va, on va travailler dessus.
1: OK. Et, et, et en fait, en, là, indirectement, ce que tu, si on, on, on parle de marketing, le, ce que tu vends, c'est de la perf. Contrairement à tes concurrents, formateurs qui vont vendre une promesse. Est-ce que tu as un enjeu particulier Enfin, tu as un enjeu particulier par rapport à eux. Euh, un, et, et donc, du coup, ça Aujourd'hui, comment tu le gères Comment tu as anticipé ça Parce que, j'ai envie de dire, euh, là, tu, là, on va voir ce qu'il y a sous le capot. On va voir, le, on va voir réellement. On va,
0: voilà, donc… Euh, ben moi, je suis ravi. Voilà, donc, ok. Comment tu apprends ça, justement Vas-y. Moi, 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 je suis, je suis ravi euh, d'avoir trouvé un moyen de me démarquer euh, de, 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 de personnes qui euh, euh, vous disent ce qu'il faut faire, mais qui ne le font pas réellement. Moi je, suis, moi, je suis ravi de me mettre dans la situation où je peux dire regardez, euh, on a posé les couilles sur la table. C'est-à-dire que la, la, la perf est complètement transparente, elle ne peut pas être falsifiée, elle est infalsifiable, puisqu'elle est, puisqu elle est, elle est faite en temps réel, euh, live, euh, et on voit, on voit bien en tant que client euh, bah, le capital s'il monte ou, ou il descend. Euh, toutes les perfs sont. sont, sont euh, L'évolution des capitaux est répercutée publiquement. Donc Comme ça, si tu arrives sur la plateforme, tu veux juste un petit peu voir c'est quoi l'historique des perfs, comment ça se passe, etc. C'est directement accessible, tu n'as même pas besoin de te connecter ou, ou piger quoi que ce soit. Et euh, moi, maintenant, je peux dire, bah regardez, nous, euh, les perfs, on les on les fait, quoi. On les fait, mmh. les stratégies, elles sont elles sont appliquées et les résultats sont montrés. Donc, non seulement, effectivement, comme tu, tu, fais, tu le soulignes très, très bien, on a une énorme différenciation par rapport à ça, euh, L'enjeu évidemment important puisqu'on a on a une forme de responsabilité par rapport à ça puis surtout que si on se plante et eh ben voilà ça 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 peut mettre aussi notre notre réputation en danger mais moi je suis ravi de faire ça hein. je suis je suis ravi de relever ce challenge et euh, c'est mon rêve depuis toujours euh, de faire gagner de l'argent euh, à mes clients hein. c'est je veux dire c'est la raison d'être il y a dix ans quand j'ai quand j'ai créé le blog c'était ça depuis le démarrage quoi donc c'est passé par une phase de formation euh, et puis maintenant, on avance sur des choses qui sont plus, de plus en plus clés en main euh, et, et de plus en plus prêts en charge. Euh, C'est technologiquement passionnant. Et euh, bah voilà, moi, je suis, euh, je suis dans l'arène. Trop bien.
1: La preuve par l'exemple. De toute façon, il n'y a rien de mieux. Il hein. y a rien de mieux et on ne on le, on le, on, on le voit pas assez dans, dans nos métiers de, 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 du digital. Euh, Là-dessus, je vois deux grands enjeux pour toi. Un enjeu technologique, mais bon, ça… Je, je, je connais un peu ton équipe, pas personnellement, mais je sais de quoi ils sont capables. Et donc, ça, tu vas pouvoir nous en parler. Mais il y a aussi un enjeu de compliance. Comment tu as géré ces deux grands enjeux pour développer ce produit-là
0: Oui. Alors, l'enjeu en, technique, effectivement, euh, moi, j'ai un CTO euh, qui est avec moi depuis huit ans sur le projet, euh, qui est vraiment euh, maintenant un, qui, qui est donc le, le, le lead développeur des outils de trading, des outils financiers sur la plateforme Stradogy, qui a maintenant une expérience... Euh, quasiment inégalable. C'est-à-dire que tu peux brosser sur des maltes tes compagnies pendant des heures euh, sans trouver un CV comme le sien. Donc, euh, je suis ravi de l'avoir euh, et d'avoir aussi contribué à sa montée en compétence en plus de son talent euh, naturel depuis une décennie maintenant. Euh, on a là. une équipe de cinq développeurs ah, oui. euh, voilà, euh, sur, sur différents aspects. Euh, voilà, parce qu'il faut, il faut gérer... On a une app, donc il faut gérer le site Internet. Il faut gérer l'app, il euh, faut gérer les, les outils euh, trading algorithmiques, euh, etc, etc donc voilà on a on a une, une petite équipe je dirais de 5 développeurs euh, mais euh, voilà qui carbure bien et, et parfois c'est il vaut mieux 5 développeurs qui carburent que 15 euh, qui, qui font n'importe quoi donc on est on est on est content par rapport à ça je suis j'ai pas j'ai pas de particulier par rapport à ça euh, parce que c'est bien maîtrisé c'est bien tu en fait, as,
1: ce as lancé ce projet là j'ai l'impression que tu avais déjà l'équipe qui avait déjà bossé sur plein de
0: petits oui, sujets oui. à côté. Et du coup, ils se connaissaient quand on, à, il a fallu avant, partir sur la grosse bataille, c'était prêt quoi Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait déjà 5 ans qu'on faisait des outils de trading. Mm. Donc, euh, est pas, on n'est pas passé directement de… Euh, on fait des formations où en gros, la compétence technique de l'équipe technique, c'est juste de faire en sorte que le player vidéo fonctionne quoi, tu vois mm. <rire> Un embête de, de player vidéo à euh, « on va faire un, un service de trading algorithmique qui va, qui va piloter euh, des millions et des dizaines de millions d'euros quoi ». Donc non non, on avait déjà ça faisait cinq ans qu'on faisait des outils de trading, euh, on avait déjà euh, fait des, des services euh, algorithmiques mais qui n'étaient pas directement connectés à des exchanges. Donc ça ça la grosse différence. Euh, sur les enjeux compliance, aujourd'hui euh, on a une euh, on a deux sociétés. Donc on a une société principale qui est euh, qui est à Hong Kong, euh, sur lequel on, là actuellement la régulation crypto euh, avance plutôt dans la bonne direction. Il y a eu plusieurs phases, il y a eu une première phase 2017 où ils étaient à fond euh, à fond, allez-y et tout, on veut devenir le hub mondial de la crypto. Après, quand la Chine a commencé un petit peu à resserrer la vis, euh, ils ont resserré, et puis là, du coup, euh, que ça repart, ils se disent, oh, ok, il ne faut pas qu'on rate le train, donc ça, ça réouvre. Donc, par rapport à ça, on, on peut faire déjà un certain nombre de choses légalement par rapport à, à cette boîte-là, et nous, pour renforcer euh, la, la compliance, on a ouvert donc, une société euh, en Europe qui a obtenu une licence crypto. Donc là, on a, on a officiellement aujourd'hui une deuxième société en Europe qui, est, qui, est, qui a une licence d'opération crypto euh, qui nous permet d'avoir complètement euh, les mains libres par rapport à ça. Mmh,
1: trop bien. Bah, le, le, le niveau de confiance à amener, déjà, euh, bah, déjà, rien que bon, on parle des autorités, mais aussi de, de ta clientèle, il est, j'imagine qu'il est énorme, parce qu'il y a plein de. Euh, je veux dire, il y a plein de possibilités en fait de se tromper. Et donc en fait, toi, je sais que tu fais les choses très bien. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de la, autour de la confiance. Et euh, moi, j'avais une question sur tes clients. À quoi ils ressemblent tes clients, les clients qui utilisent ça Je sais pas, ils ont quel type de carrière Ils mettent, c'est quoi les capitaux qu'ils mettent dans, dans cette, dans cette, cet automate Comment, ça... voilà, comment tu peux les qualifier tes clients
0: Ouais, ben bah, écoute, alors le, le service c'est assez jeune hein, puisqu'on l'a, on l'a commercialisé depuis, depuis novembre. Donc il y a plein de choses qui sont encore en train de de se développer, de croître, donc il y a des choses qui sont pas encore complètement euh, finies et actées. On va dire qu'on a un profil type aujourd'hui euh, de personnes majoritairement euh, masculines, même si on a aussi des femmes dans la communauté. On va dire de trentenaires et de quarantenaires qui ont souvent des profils un petit peu, un petit peu techniques, pas forcément très techniques. Hein. Ça peut être, tu vois, des, des... Ça peut être euh, des techniciens, euh, des ingénieurs. Euh, on a des gens aussi parfois qui viennent de l'enseignement. Euh, il faut simplement avoir une, un intérêt et une ouverture euh, pour le, le domaine de la crypto. Euh, et il euh, faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut euh, un petit peu aussi arriver à, à capter quels sont les enjeux euh, de cette industrie. C'est-à-dire qu'elle est en train de changer euh, la face du monde financier hein, pour toujours. Euh, donc d'une manière ou d'une autre. Quand on commence à capter ça et être convaincu par ça, euh, bah après, il faut juste être voilà, curieux, euh, être humble, c'est-à-dire se dire, OK, il y a plein de choses que je ne sais pas, mais je vais les apprendre. Et, euh, et, voilà. et puis après, bah nous, entre guillemets, on, on les prend par la main, euh, on les forme, on les accompagne, on, 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 les, on les tient au courant au quotidien. Euh, on pilote une partie automatisée, une partie aussi qu'on veut garder euh, de manière manuelle. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a deux gros pôles pour gagner de l'argent au sein de Stradogy. Le pôle de trading automatisé, où là, bon, bah, tu places de l'argent, euh, l'algo se connecte à ton compte et puis tu n'as plus rien à faire, entre guillemets. Et le pôle de trading manuel, où notamment, euh, moi, je propose des, des, des lives une fois par semaine dans lequel on fait de la recherche d'opportunités avec, euh, avec la communauté on fait ce qu'on appelle des Dior, c'est-à-dire on fait des études de cas sur des sur des petites crypto-monnaies qui ont peut-être un potentiel de faire x5, x10, etc. Là, on a fait un Dior sur une crypto-monnaie qui s'appelle Rio, vous pouvez la googler, euh, qu'on a détecté en janvier et qui a fait x6 depuis janvier. Voilà. voilà. Et, donc, qui a, qui a été, et donc ça, c'est la partie qui reste manuelle, c'est-à-dire on travaille ensemble, on fait des recherches, et puis après, je dis, bah ok, ben bah, là, le, le call, on fait le call, euh, vous pouvez aller acheter sur, le, sur, la, sur, les, sur les DEX, euh, mais c'est à vous de le faire, quoi.
1: Ok très bien. Et du coup, si on veut rejoindre, bah, si on veut rejoindre tout ça, tu nous as bien expliqué euh, ces deux, ces deux grands pôles. Euh, voilà, comment ça se passe Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment, voilà, comment, comment on fait pour pour rejoindre cette, cette belle aventure
0: Ouais. Euh, bah écoute, euh, il suffit de taper Stradogi euh, sur Google. S-T-R-A-D-O-J-I euh, L'URL est encore euh, l'URL de mon ancien site qui s'appelle enbourse.fr qui va être changé dans les prochains mois ça va devenir stradogie.com mais pour l'instant mmh. euh, la transition n'est pas encore faite parce qu'on a changé de branding au mois de novembre au moment de cette, euh, ce, ce passage là euh, donc soit vous tapez en bourse soit vous tapez Sylvain Marche soit vous tapez strategy. on mettra le lien on va être en premier, euh, être en premier état, si vous avez pas il y a pas de lien je ne sais pas comment ton mmh. podcast si est, est publié euh, si, voilà. moi, après, il suffit de s'inscrire euh, gratuitement sur la plateforme euh, pour découvrir un petit peu le, le, la gamme de services, de venir discuter avec la communauté, euh, de venir me parler, de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers euh, pour savoir un petit peu euh, les programmes et comment rejoindre l'aventure.
1: Trop bien. Et euh, si toi, plus personnellement, on veut suivre un peu ce que tu fais, euh, un peu ta vie,
0: euh, ce, comment ça se passe, est-ce qu'il y, y a un réseau social sur lequel tu es plus actif alors, je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, ce qui est une erreur. Je vais essayer de m'y remettre, mais j'ai tellement de choses à faire que j'ai toujours beaucoup de mal et je procrastine beaucoup ça. Le mieux, si vous êtes curieux de mon, du 3615 My Life de Sylvain Marche, ça reste quand même mon Instagram. Voilà, où oui. là, je, voilà, je, je mets un petit peu des updates de story. De mes, de là, en ce moment, je suis à Bali pour trois mois. Je suis en train de construire deux villas à Bali. Donc, j'essaie d'updater un petit peu aussi à, de ce côté-là. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, de toute façon, on est une petite communauté, euh, très quali, très motivée. Euh, donc, l'avantage la, de ça aussi, c'est que c'est facile de… Euh, je suis accessible, quoi. Tu vois, si j'avais euh, 10 000 clients, ce serait compliqué, j'aurais plus le temps, quoi. Donc, euh, profitez-en. Vous pouvez me parvenir me parler directement euh, ou à des gens de la team. Euh, si vous avez des doutes sur le sérieux, sur la transparence, sur etc., euh, c'est très facile aussi de, de venir interroger directement la communauté. Euh, plutôt que parce que, sûr, que si vous me demandez à moi, je vais toujours dire que c'est super, mais tout le monde, tout le monde, sait la même chose, c'est normal. Euh, en même temps, je suis très fier de, très fier de mon produit, mais aussi euh, interroger directement la communauté, c'est en accès bien. J'ai une ultime question, euh, je me la gardais pour la fin.
1: Euh, Est-ce que 2023 c'est l'année de la reprise de la crypto et si oui, pourquoi
0: Quels sont pour toi tes indicateurs, tes signaux Ouais, 2023 c'est l'année de la reprise, mais attention ce n'est pas une reprise euh, tout au monde. C'est une reprise modérée dans laquelle il peut y avoir des pièges. Euh, si on prend euh, le cycle précédent, euh, l'année euh, 2018, 2018 était l'année de, de la baisse et l'année 2019 était l'année où on commençait à remonter. Donc si on compare l'année 2019 à l'année 2023, un cycle de 4 ans, on voit qu'en 2019, on a eu une montée assez forte euh, jusqu'à juillet où le Bitcoin était remonté à 13 000 ou 14 000 dollars. Et là, à ce moment-là, l'euphorie reprend le, reprend le pas et on a eu une espèce de mini-bulle qui a, qui a rééclaté derrière. Et après, on a eu un long palier euh, horizontal avec le Covid en plein milieu, en plus, qui a vraiment euh, foutu le, à la fois le bordel, mais aussi une belle opportunité, avant que ça reparte 2020 et puis après 2021. Donc, si on, on calque ce modèle-là et pour l'instant, on n'a pas de raison de ne pas le faire, puisque tant que ça marche, il faut continuer de partir du principe que les cycles sont les mêmes. Euh, là, on a déjà, euh, là, le Bitcoin a quasiment doublé hein, de valeur hein, euh, depuis le début de l'année, euh, de 15 000 dollars à 30 000 dollars. Euh, ça peut monter encore un petit peu, mais attention, on ne va pas partir à 100 000 dollars dans trois mois. Hein. Donc, je pense que là, on va on va avoir un petit peu des pièges, on va avoir un petit peu des phases de consolidation. Euh, c'est très bien de commencer, c'est une très bonne année pour se préparer. C'est-à-dire que si vous y connaissez rien, c'est une très bonne année pour commencer à apprendre. Euh, si vous connaissez déjà un petit peu, c'est une très bonne année pour faire du DCA et recommencer tranquillement à tenter des choses, à constituer ce qu'on appelle des bagues, euh, travailler un petit peu le portefeuille, affiner les stratégies, euh, répartir son capital sur différentes approches, etc. Euh, C'est une bonne année pour pour préparer euh, ça. On est dans le dans la le chaudron, on est dans la la bouilloire et puis ça va exploser après sur les deux années qui suivent. Très bien, bah, c'est noté.
1: Bah, je, je, je nous le souhaite à tous, c'est top. Euh, en tout cas, je, je recommande tout le monde, euh, à tout le monde d'aller euh, bah, cliquer sur les liens qu'on va mettre juste dans les, dans les notes de l'épisode pour aller suivre le, le travail de Sylvain et de toute son équipe. Euh, il y a une vraie équipe bien 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 solide derrière. Euh, il n'y en a qu'un dans l'équipe hein, qui, qui, qui a les, les orteils en doigt de pied à Bali. Euh, les orteils, pardon, en, en, <rire> voilà, en éventail à Bali. C'est Sylvain, les autres, ils bossent vraiment, donc vous pouvez aller voir. Moi hein. aussi. <rire> Ouais, oh bon, d'accord, oh, ça va. Mm -hmm. euh, non, mais en tout cas, Sylvain, c'était un, vraiment un plaisir de, de faire cet épisode avec toi. Merci. Euh, épisode technique, mais euh, moi j'ai adoré. Si la crypto, on nous en demande souvent euh, dans, dans le podcast, donc c'est donc c'est cool. Là, je pense que les gens vont être vont être servis. Bah, euh, allez c'est c'est le moment. Ça, ça allez voir, aller voir Sylvain. Ouais, trop bien. Bah, c'est noté. Euh, mais passe une bah, du coup une bonne une bonne fin de journée à, à Bali et puis Merci. Euh, et puis écoute, je, je, je dis à. à, Merci, à tout le monde mais avec plaisir allez, euh, allez suivre les réseaux sociaux de, de, de Sylvain allez suivre son travail et puis euh, commencez à préparer cette, cette recovery -là, qui, qui, qui est en train de, de pointer le, le bout du nez allez à bientôt ciao ciao salut ça y est l'épisode est terminé si tu es encore là c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier de me remercier c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur Youtube ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.